0: De verdad hermanos, le digo como sacerdote, como responsable de esta comunidad si nosotros entendemos a Cristo resucitado no nos va a faltar nada, nada y estaremos preparados para lo que venga Bienvenidos a la Santa Misa
1: <speaking and singing> aleluya gloria aleluya 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 Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya.
0: Señor esté con ustedes, hermanos proclamación del santo evangelio según san juan al anochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo le dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después... Estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió, Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos. Pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. es necesario hermanos en este domingo entrar en aquella noche del día de la resurrección el viernes anterior a este domingo los discípulos algunos habían abandonado al señor alrededor después del mediodía había sido crucificado y ahí estaba solo solamente juan maría la madre de jesús del señor y otros más Había pasado solamente un sábado en el que ellos tenían todavía la frescura de Jesús en la cruz. El dolor de ver al Maestro crucificado. No han pasado todavía unas horas suficientes como para el consuelo. Y los discípulos, si nosotros entramos en esta habitación, podemos sentir lo que ellos estaban viviendo el dolor de la pérdida del maestro, el desconcierto, la tristeza, el fracaso y entre todos estos sentimientos y emociones, el miedo. Y por eso la puerta estaba cerrada, dice el texto el día de hoy, porque tenían miedo a los judíos. Lo mismo que le habían hecho al maestro es lo mismo que le iban a hacer a ellos. Y ahora podemos entrar perfectamente a la dinámica de lo que sucedió allí. Podemos respirar ese ambiente en el que el silencio, la tristeza... Y en medio de ese dolor, Jesús se presenta. La paz esté con ustedes. Las últimas palabras que Jesús les había dado a sus discípulos en la última cena, eran la misma. La paz les dejo, mi paz les doy, pero no se la doy como este mundo. Porque este mundo da una paz como un contrato. Yo te doy la paz, tú me das la paz. Es un contrato económico. Esa no es la paz del Señor. La paz de la última cena es, no importa lo que hagan, yo siempre les voy a dar la paz. Y por eso en el texto el día de hoy, no importa Pedro si me traicionaste, No importa si me han abandonado, no importa. La paz de la última cena está vigente allí, en ese día de la resurrección, domingo. El domingo por la noche. Y en ese domingo por la tarde, tarde, noche, Jesús se presenta allí. Ahora entendemos por qué el domingo es tan importante para nosotros los cristianos. Porque algunos pueden decir, oigan, la última cena fue el jueves. Que la misa más importante sea el jueves o que sea el viernes que fue el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. No nos quedamos ni en el banquete, ni en la cena, ni en el sacrificio. Los cristianos tomamos como el día del Señor el domingo, el dominus, por eso de ahí viene el domingo. Nosotros estamos celebrando la resurrección, no tiene sentido nada de nuestra fe, si no tenemos la certeza de que Cristo se presentó en medio de ellos. Y lo primero que hace es, les mostró las manos y el costado. No dice cómo era el rostro de Jesús, si se fijan. No dice cómo estaba. Ellos estaban centrados. Su corazón y su mente estaban en las huellas de los clavos y de la lanza que había sido lastimado el costado del Señor. Eso fue el signo suficiente para que ellos se dieran cuenta que el resucitado era el mismo que habían visto crucificado. Pero era diferente. Ya no corresponde. Porque en la cruz lo vieron sangrar, lastimado. Y ahora es el cuerpo glorioso. Y las heridas que vieron en la cruz ya no corresponden al resucitado. Ahora son cicatrices. Ya no hay heridas, son cicatrices. Creo que podemos entender perfectamente en el cuerpo humano lo que significa una herida, sangra, duele, lastima, se contamina, pero la cicatriz es el recuerdo solamente de un momento de dolor, ¿cierto? Jesús se presenta. Y el cuerpo glorioso le hubiera podido decir al Padre, Padre, ya no necesito estos agujeros aquí una estética, una cirugía estética, vamos a limpiar y que quede el cuerpo glorioso. No, Jesús deja las huellas, pero ya no duelen. Son las huellas que representan las heridas que han sido sanadas por la glorificación. Es el mensaje más bello de la resurrección. La resurrección, hermanos, no es esconder las heridas, la resurrección es entender que Cristo que está siendo glorificado por el Padre en la resurrección tiene el poder de tocar las heridas y transformarlas en cicatrices. Ya no hay dolor. Es una gran mentira los que dicen, vamos a empezar la vida, borrón y cuenta nueva. Es el gran error. El cristiano no borra nada de su vida. El cristiano pone sus dolores delante de Dios. Y si hay que perdonarlos, la misericordia de Dios lo perdona. El Señor todo lo que toca lo glorifica, lo hace partícipe de su resurrección. Y por eso dice que se llenaron de gozo. Pero entre ellos no estaba Tomás. Y cuando lo volvieron a encontrar a Tomás, hemos visto al Señor... Tomás amaba al Maestro. Y si hay alguien que le dolió los eventos trágicos, fue a este muchacho. Estaba abandonado, solo. No podía entender cómo el Señor, con los milagros... Él lo vio hacer milagros, Tomás. Él vio sanar, predicar. Él estuvo allí con Él. No podía entender en su mente y en su corazón... No se resignaba a quedarse con las huellas del dolor. Por eso cuando le dicen, hemos visto al Señor. Entonces, tenía la experiencia profunda, el deseo de estar con Él. Si no meto mi dedo, si no meto mi mano en las huellas que han dejado los clavos o la lanza. Ocho días después, el siguiente domingo. Otra vez el día del Señor, reunidos allí. Y Jesús se presenta y le da el regalo que siempre el Señor da. La paz esté con ustedes. Desarticula todas las estructuras de este mundo. Y la paz del Señor viene a ser el centro de ese encuentro. Tomás se dirige inmediatamente el Señor. Aquí están mis manos. Trae acá, mete tu mano en mi costado. Y no dudes, cree, cree. Tomás en ese momento tiene la certeza de la resurrección. Puedes meter el mal, ya no duele, es una cicatriz solamente. Recuerdo de un momento trágico, pero muy bello, porque es el momento más pleno, más genuino, donde un Dios sufriente nos ha dado como intercambio la salvación. Señor mío y Dios mío, a veces Dios nos permite pasar por momentos así para hacer brotar de nuestros labios expresiones que nunca habíamos pensado. Tomás es el primero que reconoce allí después de la resurrección las dos naturalezas de Jesús. Primero como Señor, como hombre y Dios mío. Como Dios, las dos, aquí está todo, el cielo y la tierra. La muerte y la vida que ha vencido está delante de mí. Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. La experiencia del resucitado, hermanos, es la experiencia que cada uno de nosotros podemos tener mientras no encontremos al Señor en nuestro camino hay un niño llorando está la capilla de San Juan Pablo con un clima perfecto mientras mientras no tengamos la experiencia del resucitado nuestras heridas nos van a acompañar Y nuestro rostro será la expresión del dolor. Y mientras nuestro rostro expresa el dolor de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras realidades, va a faltar algo a este mundo, porque el cristiano no está aquí solamente por una obra de la casualidad. Ser cristiano representa el rostro de aquellos que han sido sanados por el poder del resucitado. Y cuando la herida se ha expuesto al Señor. Y cuando el cristiano ha sido tocado por su misericordia. Y cuando la herida ya no duele. Y se ha convertido solamente en una cicatriz. El cristiano ya no puede vivir con un dolor psicológico. Como aquellos que ya están sanos, pero la enfermedad de la mente sigue pensando que está enfermo. El cristiano es aquel que ha sido sanado por la resurrección en su cuer- cuerpo, en su alma, en sus pensamientos. Es aquel que puede ver su pasado y no hay culpables. Y sabe que aún los clavos y las heridas que fueron lastimándolo en su historia no han sido más que oportunidad para encontrarse con el Dios que sana. Y por eso el cristiano, lastimado en esta vida, tiene la fuente en Jesús. La fuente de su sanación, de su transformación, de su vida, de una vida nueva. Señor mío y Dios mío, no hay nada en este mundo que pueda ofrecerle lo que nos ofrece el resucitado. La primera lectura el día de hoy. Las primeras comunidades tenían un solo corazón y una sola alma. Cuando alguien vive la experiencia de Cristo... No anda mendigando nada para este mundo. Tiene tanto que ofrecer. Que el otro no es una amenaza. Cuando alguien ha vivido la experiencia del resucitado. Y ha encontrado en su pecado la misericordia. En su soledad, su compañía. En su miedo, su fortaleza. Cuando el Señor ha iluminado... Esa habitación del corazón que estaba escondida, encerrada por miedo. Y cuando el resucitado ha entrado en nuestra vida y nosotros hemos vivido ese encuentro íntimo con el Señor. Entonces aquel que está delante de mí no es una amenaza. Por eso la primera lectura con mucha serenidad. Los cristianos vivían la fe en comunidad. Compartían, se arriesgaban a creer en lo mismo y en el mismo. Porque es muy fácil vivir la fe en soledad. Pero cuando uno se arriesga a compartir la fe, la creencia, la vida, la experiencia del resucitado, a compartirla con el otro, se transforma en una fe pública, en un compromiso de vida. Porque cuando la gente nos ve en un supermercado, a ti y a mí, está esperando ver a Cristo porque te ha visto aquí, en este encuentro con el resucitado ya no eres cualquier más ser humano que ha venido hasta la tierra el Señor nos invita a vivir nuestra fe como una responsabilidad del poder del resucitado que ha puesto en nuestro corazón en nuestros pensamientos y en nuestros labios por eso se arriesgaban a vivir en comunidad a tener un solo corazón y una sola alma sabían que lo que poseían era una caridad de Dios, una gracia de Dios y ellos no hacían caridad no se rebajaban a vivir en acto de caridad, ellos vivían en la justicia Dios ha sido tan bueno conmigo que lo menos que puedo hacer es regresarle lo que Él me ha puesto en mis manos por eso hasta la caridad queda pequeña cuando se ha tenido un encuentro personal con el Señor Porque es un acto de amor en el que tengo que pagar una deuda con Dios por lo bueno que ha sido conmigo. Y dice que en el momento en el que ellos se arriesgaron a compartir la experiencia del resucitado, grandes muestras de poder. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Por eso, hermanos, es tan importante para el cristiano este domingo. Todos los domingos, pero especialmente el domingo en el que estamos viviendo la experiencia, la frescura de la resurrección. Porque es la certeza de que no caminas solo. Y si caminas no puedes caminar lastimado o herido. No, estás llamado a ser sanado por el poder del resucitado. A sanar y quitar culpables, heridas y experiencias personales que solamente delante de Dios tendrán sentido. Mientras te encierras en tu dolor, vas a seguir buscando respuestas y no vas a encontrar. Es el resucitado que ilumina y nos da las respuestas a aquellos momentos tan difíciles que hemos vivido. Y cuando vamos encontrando respuestas, vamos buscando, encontrando en nosotros la serenidad y la paz. Esa es la experiencia del resucitado y por eso hacían grandes muestras de poder. Sus labios proclamaban las las primeras comunidades por el poder de Cristo resucitado. Sabían la frescura, el poder, la gloria al pronunciar este nombre. ¿Quién de los que estamos aquí todavía tiene la frescura del resucitado en sus labios y en su corazón? Por eso andamos como andamos, hermanos. Culpando a todo mundo con un carácter, con una vida, con decisiones. Es tan sencillo que el cristiano viva caminando con la alegría y el gozo que este mundo puede ofrecer y se perfecciona en el Señor. Cuando en el cristiano nuevamente se recupera la experiencia del resucitado, entonces nada sobra, nada falta, nadie sobra, nadie falta en mi vida. Y aquel que está a mi lado tiene la fortuna de encontrarse conmigo. Porque no es a mí solamente a quien va a ver, sino a la delicadeza y el cuidado del Señor. La segunda lectura, San Juan cuando escribe esta carta ya es muy anciano. Y un anciano ya no bromea con las cosas que realmente son necesarias para la vida. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice Juan. Una pregunta tan sencilla. ¿Quién es el que le pone fin a las realidades de este mundo? A tu tristeza, a tu miedo, a tu pecado, a tu inclinación, a tus ambiciones, a las realidades de este mundo. ¿Quién es el que tiene el poder? Dice San Juan. Solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vivo, resucitado. Cuando vamos viviendo la experiencia del resucitado entonces todo terreno que nosotros vamos a pisar, aún lastimado por este mundo, será sanado por el poder del resucitado. Es el aceite de Dios vivo que se derrama en nosotros. Por eso Jesucristo ha manifestado por medio del agua y de la sangre, el poder en la cruz para justificarnos, para perdonarnos. Hoy estamos celebrando el Domingo de la Misericordia. Y la Misericordia, hermanos, no es una palabra, no es un concepto. Hay expresiones de Dios que no pueden ser abarcadas por un solo concepto, una sola idea. Los hebreos en la Escritura, en la Biblia, traducen misericordia con tres verbos. Han, que significa inclinarse. Misericordia es cuando tengo la capacidad de inclinarme. Cuando yo tengo a mi mi padre o a mi madre o a mi abuelo o a mi abuela o a un ser amado que por alguna situación se le dificulta levantarse cuando llego y cuando llegamos le decimos, no te preocupes, no se preocupe, aquí llego y nos inclinamos para abrazarlo. Esa inclinación con amor se traduce como misericordia. Inclinarte al más débil y abrazarlo esa inclinación es una expresión genuina de la misericordia es el han y el hanan significa ver con amor ¿Cómo vemos los cristianos ¿Cómo como nuestra mirada a veces buscando los errores del otro a veces solamente viendo lo que los sentidos nos proporcionan y en ocasiones se nos olvida ver como jesús todo el mundo traía piedras en la mano para lastimar a aquella mujer. Todo el mundo veía una pecadora. Y Jesús vio una mujer asustada, sola. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. La mirada de Jesús desconcierta y esa es la misericordia. Ver con la mirada del Señor. Jesús también vio una pecadora Pero ni siquiera la mirada morbosa del pueblo fue suficiente. Dice que él se puso a escribir en el suelo. ¿Qué habrá escrito el Señor allí? Es un misterio, hay que preguntarle cuando lo veamos en el cielo. Pero cerró sus ojos para no ser cómplice de la mirada que dictaba sentencia de muerte para esta mujer. La mirada del cristiano el Hanán es también una expresión de la misericordia y la misericordia es para aquel que se ha equivocado en su caminar, que tomó una mala decisión que en su momento no estaba preparado para enfrentar una realidad y cayó el cristiano no puede, no tiene el derecho ni el poder de dar una sentencia o un juicio aun cuando tiene los elementos suficientes para hacerlo El cristiano está llamado a ser misericordioso, a mirar con amor. Y una mirada de amor transforma, cambia, purifica, consuela, reconstruye al otro. Queremos arreglar este mundo con una cárcel, con un tiempo de prisión. Así no se arreglan las cosas, vean cómo salen los que han estado en una prisión, lastimados en toda su vida, La misericordia sana desde la causa que origina el momento del pecado que ha lastimado aquel o aquella que está delante de nosotros. Y el verbo que más utiliza la Escritura es el rajamín, que significa abrazar con las entrañas. Es decir, abrazar no significa solamente ponerle los brazos al otro encima Abrazar significa que mi cuerpo se transforma en un escudo protector para el otro. Cuando yo tengo la capacidad de decirle al otro, no te preocupes, aquí estoy yo. Y mi cuerpo sana, cuida, protege de la crítica, del pensamiento, de la mirada. Cuando nuestro cuerpo y nuestra vida y nuestra fama se expone para cuidar al otro. Esa es la verdadera misericordia, por eso es nuestro cuerpo el que refleja la misericordia de Dios. No son solamente nuestros pensamientos. La misericordia es un estilo de vida, por eso el Papa San Juan Pablo II instituyó este domingo, segundo de Pascua, como el el de la misericordia. Donde el cristiano tiene que recordar que la misericordia es el antídoto, el medicamento para los dolores de este mundo cuando nosotros nos sumergimos en este misterio entonces vamos a vivir de una manera muy sana muy tranquila, en paz y la experiencia del resucitado hermanos, no solamente va a ser un regalo personal seremos parte de ese don misericordioso a un mundo o en un mundo en el que está lastimado herido la misericordia hermanos es la expresión más genuina de aquel que cree en el Señor hoy San Juan no lo dice si creemos en Dios si amamos al Padre también amamos al Hijo y el amor consiste en cumplir los mandamientos de Dios y el mandamiento de Dios es amarlo a él vivir en él, respirar en él Y esa misma experiencia, transformarla en acto de amor, de delicadeza, de cuidado con aquel que está a nuestro lado. En esta semana un joven de nuestra comunidad tuvo un accidente, está en el hospital todavía, Juan Pablo, hasta nombre tiene. Todos los jóvenes de nuestra comunidad, todos los misioneros han estado allí en el hospital, allí con los papás. El dolor de unos padres al ver a su hijo en cirugía tras cirugía. El consuelo es aquellos que se han inclinado a abrazar, a estar con él en oración. Me decía uno de ellos, que se acercó un médico, y, ¿de qué colegio son? No, no somos de ningún colegio, somos de nuestra parroquia. Para mucho orgullo. Qué orgullo que un joven sea la carta de presentación de una comunidad como la nuestra. Qué maravilla cuando uno de nosotros se atreve a vivir la fe en comunidad como una responsabilidad y va dando un testimonio de vida, de cuidado, de protección, de delicadeza al otro. Porque la parroquia no soy yo ni es el templo, eres tú, somos todos y cuando vamos viviendo de esta manera, hermanos, entonces gozaban todos de gran estimación entre el pueblo. Así resume hecho de los apóstoles a la primera comunidad: gozaban de gran no dice de, de alguna estimación, de gran estimación entre el pueblo, hermanos, cuáles son sus heridas, cuáles son tus heridas. ¿Cuál es tu oscuridad? ¿Qué es lo que no has entendido? Jesús sopló sobre sus discípulos. Pidamos a Dios que su Santo Espíritu nuevamente ilumine nuestros corazones y nuestras mentes. Para que podamos entender que el resucitado cumple su promesa, está entre nosotros y nos hace partícipes de su amor, que viene a sanar, a transformar, y a prepararnos para una misión maravillosa, así como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Qué maravilla, hermanos, formar parte de esta misión, en lo que la única cosa que voy a hacer es ser portador, portadora, de la experiencia de Cristo resucitado. Por eso el Señor nos ha permitido vivir la cruz y los dolores. Para que entendamos que se pueden sanar, que este mundo no los puede hacer. Y ahora entendemos que nuestras heridas delante de Él, del resucitado, se transforman en cicatrices. Y con esa certeza, hermanos, vamos a encontrar allá, en tu trabajo, en tu escuela, en la vida vamos a encontrar personas lastimadas, heridas, unas ya con mucho tiempo, no han tenido la fortuna de encontrarse con el resucitado como tú lo has hecho. Ojalá que no tengas miedo, y que no dejes esa herida así como la has encontrado, sino que el medicamento que Dios ha puesto en ti, en tus labios, en tu corazón, en tu mente, lo puedas compartir con generosidad, y puedas tocar aquellos o aquellas que te están esperando no son una casualidad en tu vida Dios los ha puesto allí y nos va a pedir cuentas de esto la maravillosa oportunidad que tenemos de amar y de expresar la misericordia en el nombre del Señor este es el Cristo resucitado vivo entre nosotros respira en nosotros ve en nosotros toca a través de nosotros la experiencia del resucitado está aquí nadie falta por ahora mañana vendrán otros que gracias al testimonio de nuestra fe se unirán a nuestra comunidad buscando lo mismo que tú has encontrado la experiencia del Señor profunda que transforma nuestra vida y la vida de aquellos que están a nuestro lado Honor y gloria a Cristo resucitado, que sentado a la derecha del Padre, sigue estando entre nosotros, en ti y en mí. Que su rostro sea nuestro rostro, que sus palabras, su mirada y la ternura de la misericordia se exprese en nosotros su cuerpo místico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Padre. Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme. Ponerme en tus manos, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual, permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Eh, Les doy la bendición propia de este día. Por favor, inclinen su cabeza y a cada invocación, repiten, por favor, amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemne y compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Amén. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna, con la resurrección de su Hijo. Amén. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua Eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, muy claro, el cristiano es aquel que está llamado a ser el rostro resucitado del Señor. Vayamos a llevar el gozo y la alegría. Las cicatrices que llevamos son signo de que el Señor ha trabajado bien en su amor por nosotros. Vayamos a buscar aquellos que lastimados necesitan el medicamento para pasar del dolor, de la herida, a la cicatriz por el amor del Señor. Eso llevamos en nosotros. Vayamos a darlos con generosidad. La misa ha terminado. Muchas felicidades a los nuevos ministros extraordinarios. Mi oración por ustedes, por sus familias. Gracias. Una muy bonita semana para todos, una excelente semana.